2: De señor
3: Villarreal. La una de la tarde con un minuto en el centro de la República. Esto es A la Una. Mi nombre es Milka Ramírez y yo le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Salvador García Soto, titular, estará con nosotros en unos momentos. Y mientras vamos con toda la información, en la Ciudad de México tenemos 24 grados, con una máxima de 24, una mínima de 11. Y en Saltillo, Coahuila, desde donde estaremos conectándonos con Salvador García Soto en unos momentos, tenemos una temperatura de 21 grados, con una máxima también de 21 y una mínima de 7 grados. Faltan 25 días para Navidad, 33 días para el 2023. Y vamos a empezar con información. Todo o nada... En estos momentos, la selección mexicana de fútbol juega su permanencia en el Mundial de Qatar ante Arabia Saudita. Le tendremos el reporte al momento de todo lo que sucede en el juego con Oscar Mota. Abuchada este martes, la diputada de Morena, Patricia Armendariz, fue abuchada en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara por defender al presidente López Obrador. Esto es lo que dijo Salvador. Te doy la bienvenida.
4: Milka Ramírez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos a todos, ya estamos comenzando a la una desde Saltillo, Coahuila, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando esta transmisión especial desde acá, desde este estado del norte de la República, con toda la información importante, ya decías Milka, en las noticias de hoy, sin duda, uno de los temas centrales y muchos mexicanos están en estos momentos pendiente de lo que está ocurriendo en este juego que comienza allá en Doha, Catar, de la selección mexicana, eh, pues en este partido decisivo en contra de Arabia s'ha
3: Así es, en contra de Arabia Saudita, Salvador, un, un marcador bastante bastante complicado, pero sin duda la afición, estamos más que puestos, más que contentos, esperando que, que México dé un buen partido. Eh, continuamos con los temas que tenemos para ustedes. Les decía, por irregularidades, el Consejo General del INE aprobó multar a partidos políticos nacionales y locales por 673 millones, 353 mil pesos, les vamos a tener los detalles. Y hablando también en temas de deportes, Además de la fiesta mundialista Fuerza Rey Internaron nuevamente de emergencia a Pelé En un hospital de Brasil Por el deterioro en su estado de salud Bueno, ya ha tenido varios inconvenientes Por el cáncer que padece Y en el entretenimiento Ana y Arriaga Nos cuenta sobre el acuerdo de divorcio Al que llegaron los polémicos Kanye West y Kim Kardashian ¿Qué les parece si vamos A las preguntas que les tenemos para hoy? En A la Una te
1: escuchamos Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
3: Supuesto que teníamos que preguntar sobre este tema, es lo que todos estamos esperando. Y es que en estos momentos arranca el partido entre México y Arabia Saudita. La selección se juega el futuro de esta copa. ¿Qué pronóstico tiene usted para este partido? ¿Ah? ¿Vamos a perder? siempre nos pasa lo mismo, B logrará el milagro y pasaremos a los octavos de final, o C esta es la peor versión de la selección en décadas, simplemente hicimos el ridículo la segunda pregunta que tenemos para hoy el presidente López Obrador anunció que el 2023 será el año de Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa por los 100 años de su muerte, es sin duda uno de los personajes más polémicos de la revolución mexicana con claro oscuro, usted está de acuerdo con que se recuerde a Villa el próximo año a. Sí, es parte importante de nuestra historia B. No, era un criminal desalmado que no aportó nada a la revolución O C. La historia la construyen quienes ganan las batallas Mándenos sus respuestas, porque aquí su, su opinión es lo más importante Al 55 18 41 51 99 ¿Y qué les parece si con esto nos vamos al resumen de las noticias?
5: Gran avance. El Congreso de la Ciudad de México aprobó modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer la violencia vicaria como un delito. En la ruina. Durante el tercer trimestre de este año, 19 estados del país reportaron un mayor porcentaje de personas en pobreza laboral, es decir, que no pueden adquirir la canasta básica con los ingresos laborales de su hogar. Inversión. La tendencia de reubicación de empresas cerca de sus mercados objetivo apuntalará las exportaciones mexicanas con un estimado de 94.2 mil millones de dólares adicionales en cinco años. Denuncia. Google y su empresa matriz Alphabet Inc. fueron demandados en un tribunal del Reino Unido por presuntos abusos antimonopolio en un reclamo grupal de 130 mil empresas. Sentencia. Stuart Rhodes, miembro de la llamada milicia ultraderechista, fue condenado a 20 años de prisión por el delito de sedición tras participar en el asalto al Capitolio de Estados Unidos en 2021.
3: En este momento todos los mexicanos estamos pendientes de una sola cosa México en la fiesta mundialista Y es que en este momento se juega la vida Enfrenta a la selección nacional de Arabia Saudita En busca del pase a los octavos de final No depende de sí mismo y debe esperar el resultado del duelo entre Argentina y Polonia Pero para asegurar una posibilidad La escuadra mexicana debe de golear 4 a 0 Vamos a escuchar un poquito de cómo está el ambiente allá en Qatar. Bueno, en un momento regresaremos, pero ¿qué les parece si vamos con Oscar Mota para que nos platique sobre, híjole, Oscar, esta justa que
6: nos tiene a todos nerviosos. Mi querida Milka Ramírez, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, amigas y amigos. Salvador García Soto hoy más que nunca, escúchelo usted muy bien en toda la cadena nacional del Heraldo Radio, hoy más que nunca tiene que ser un gran día para ganar como bien platicas, la selección nacional se juega la vida, y como buenos mexicanos ¿no mi querida Milka? Como buenos mexicanos dejamos todo al final, la cartulina del domingo, la verificación también al, al último día, y es cuando está buscando obviamente la selección nacional esta calificación, que es lo importante que ha sucedido en este momento, estamos llegando al umbral del minuto 10, hay temas importantes el parado, la, la manera en la que Gerardo Tata Martino por fin cambia un poco su esquema manda de inicio a Orbelín Pineda jugador actualmente okay. en Grecia y también en un esquema de los centrales mete nuevamente a Edson Álvarez y juega con Chávez, regresa Jorge Sánchez a la defensa, esto que le está dando un poco más de llegada, no anotamos gol no anotamos gol pero porque no se generan estas oportunidades, no hemos llegado y ahorita insisto, ya en el umbral del minuto 10 México ya generó una, Alexis Vega llegando por el centro, se fue a los tumbos, se dejó ir con la carrocería completa sin embargo, todavía esto va a 0-0 y al momento también un Polonia-Argentina 0-0, Polonia ya ha estado cerca de anotar, hay que ver un poquito las combinaciones rápidamente y con esto te eh, eh, concluyo eh, la operación porque insisto eh, yo en lo particular soy muy malo para las Matemáticas, sobre todo en la prepa no me fue muy bien, y entonces que se anota 3, que se anota 4, que 8 ocho por 8 ocho, eh, 64, etcétera. El asunto es así, muy sencillo: mientras más goles anote Argentina a Polonia, menos necesita México. Ok. Mientras menos goles anote Argentina, más va a necesitar México. Si Argentina llega a anotar tres o cuatro goles, México con uno estamos del otro lado. Pero si Argentina anota solamente uno, México necesita tres o cuatro, y del otro lado Polonia. Si Polonia gana y México gana, estamos del otro lado. Pero si viene ahí un empate, obviamente tenemos que irnos a dos, tres o cuatro goles que tiene que anotar México.
3: Oye, Oscar, ¿y tú crees que este cambio de la escuadra y esta oportunidad a Orbelín Pineda pueda cambiar la situación en la cancha?
6: Me parece que eh, llegamos obviamente a un punto de inflexión, un punto en el que, pues, si quieres resultados diferentes, tienes que, tienes que hacer cosas que no habías hecho, eh, habías hecho antes. Entonces, tienes que probar, ¿no? no ya no te salió el juego ofensivo en contra de Polonia, tampoco, y mucho menos contra Argentina, que no lo buscaste, y como le platicaba a Salvador hace un par de días, México sería campeón del mundo si solamente hubiera 45 minutos en los partidos, entonces, ahorita es la realidad, México ya generó dos oportunidades y eso es lo que se necesita, llegar, 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 dicen por ahí una frase muy futbolera, y con esto concluyo, que eh, la pelota es muy floja y se terminará instalando en donde esté más cerca, entonces Vamos a ver cómo le va a la selección.
3: Ay, pues ojalá con estos cambios y como dices, si quieres resultados diferentes, pues haz cosas diferentes. Hay que aventarnos, que... ¿no? Hay que claro. aventarnos. Oye, ¿y qué esperas de este partido?
6: Me parece, como te digo, yo creo que lo primero tenemos que romper esa barrera eh, del famoso gol que no se ha conectado. El día de hoy, el día de hoy ya anotó Túnez, que inclusive, bueno, quedó eliminado, pero solamente al instante queda México y Uruguay, como los equipos que no han anotado.
3: Sal Salvador, ¿cómo ves? Este es el panorama que nos da Oscar Mota.
6: Bueno, pues interesante, Oscar. como siempre los, Salud, los eh,
7: análisis que realizas, pues vamos a estar muy pendientes de este partido y estaremos contigo analizando lo que vaya a suceder. No por el que sin duda podemos está pendiente. No todos con muchas expectativas, Oscar, mucha gente cree que esto ya está decidido, pero si pues, dicen por ahí que los milagros existen, así que vamos a esperar a ver si... Y se, y se cumple un milagro.
6: Yo pasé algunos extraordinarios en la escuela, querido Salvador, de último minuto, Exacto. México va a poder.
7: Si tú terminaste la carrera. Sí, claro.
6: Fui... <risa> vámonos, vámonos a los temas importantes. Muchas
7: gracias a Milka por haber arrancado esta transmisión. Ya nos contaba mucha parte de lo que le vamos a tener en este día, y, eh, aparte del partido de fútbol, por supuesto, que está acaparando en este momento la atención. También hablaremos pues, de esta diputada de Morena, que fue abucheada ayer en la Feria Internacional del Libro, la señora Patricia Armendariz, donde trajo un foro para hablar sobre la participación de las mujeres en distintas actividades de la sociedad mexicana, y ella terminó pues, defendiendo a la 4C, defendiendo al presidente López Obrador, con lo cual pues, eh, eh, la verdad es que pues, eh, eh, se ganó el abucheo del público, porque no era el foro adecuado para eso, y le vamos a poner el audio donde... Ella intenta defender los programas del bienestar del presidente López Obrador y la gente, la, los asistentes a esto fuera de una internacional del libro de Guadalajara terminan También le vamos a contar sobre las irregularidades en el Consejo de línea que se aprobó multar a partidos políticos nacionales y locales por 683 millones, eh, eh, mil pesos ante diversas irregularidades en sus gastos e ingresos. Vamos a tener, por supuesto, el entretenimiento, los deportes, con Oscar Mota, todos los que usted en este programa. Pero como siempre, para que usted participe y llegue este espacio que nosotros le hacemos las preguntas de este miércoles, miércoles futbolero, miércoles mundialista, pero vamos a debatir también y a comentar otros asuntos importantes.
1: En La La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Bueno, pues vámonos, vámonos a las preguntas de este día. En estos momentos se está arrancando ya el partido entre México y Arabia Saudita. La selección se está jugando el futuro en esta Copa del Mundo. ¿Su permanencia o su eliminación? Eh, Cualquiera de los dos escenarios son posibles. Hay una serie de posibilidades que tiene México. Que, que pierda Argentina contra Polonia. Que también eh, se den la, los, la combinación de resultados en otros juegos. Que tenga que meter tres, mínimo tres goles para poder eh, eh, clasificar, en fin los escenarios son eh, son esos escenarios, la realidad es que pues lo que sucede se va a jugar está, se está jugando en este momento ahí en la cancha del estadio de Doha donde la selección que pues, se juega su permanente, y yo no solo la selección mexicana la permanencia de este mundial, sino también la cabeza del de, Tata Martínez que está jugando en este partido, si hay un mal resultado y no se se sería el peor resultado de una selección nacional desde el Mundial de Argentina 78 para que usted se dé cuenta mucho después de Argentina 78 que tuvimos un papel lamentable tuvimos a tener una participación tan desastrosa como la de este Mundial dos partidos perdidos bueno, uno empatado y dos perdidos pero prácticamente sin gol para la selección mexicana así es que pues vamos a ver si queda toda esta copa o permanece la selección mexicana Yo ahora quiero preguntar ¿qué pronóstico tiene usted? todos estamos a tiempo de hacer pronósticos, creo que existen los milagros, que hará
4: el milagro de la de México y sobreviviremos a este Mundial, o de plano, no, no tengo expectativas, esto ya está más que definido, la selección es, llegó en su peor momento a este Mundial. Ese es el primer tema que le planteo, el segundo tiene que ver con el presidente López Obrador, que anunció que en el año 2023, pues lo va a denominar, el año de Doroteo Arango, así como el, los ha ido denominando, el primero fue el año de Emiliano Zapata, luego el año de Francisco y Madero, y ahora el presidente quiere denominar, bueno, este, este último eh, eh, creo que era el año de de Flores Magón, ya no recuerdo a quién se lo dedicaron en este 2022, pero el próximo año 2023 añadió un presidente que se lo quiere dedicar a Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, uno de los generales caudillos de la Revolución Mexicana, porque se cumplen 100 años de su muerte. Sin duda, es un personaje importante eh, de la Revolución Mexicana, el. Eh, famoso Centauro del Norte, hizo la revolución en todo el norte de la República, eh, tomó las principales ciudades, por, por supuesto Chihuahua, Zacatecas, Durango, de donde era... Originario eh, Coahuila, fue pues dominando todo el norte eh, de la República con este movimiento revolucionario, pero también también es un personaje polémico, es un personaje pues de claroscuros. Hay quienes lo ven también en su momento era visto como un eh, pues un sanguinario bandolero, así lo denominaban en época, porque llegaba con sus fuerzas villistas y arrasaban haciendas, casas, eh, se robaban todo lo que encontraban, asesinaban. A los eh, hacendados, en fin, tiene, como todos los seres humanos, eh, Francisco Villa o Pancho Villa o Doroteo Arango, como usted lo quiera llamar, tiene pues dos lados y esa polémica ha revivido eh, sobre este personaje histórico con este anuncio del presidente de que el próximo año 2023 el gobierno de la República lo denominará el año de Francisco Villa Y vamos a, bueno, a eso le hago la pregunta, ¿usted está de acuerdo con que se recuerde, con que se. Conmemore a Villa, se le dedique el año 2023 a los 100 años de su natalicio, con una, un año oficial pues, del gobierno. Federal, sí, es parte importante de nuestra historia, es un personaje sin el cual no se entendería el, la, el movimiento de la revolución mexicana. No, era un criminal desalmado que no aportó, pues, más allá de, la, de los hechos sangrientos a la revolución, o de plano, pues, la historia la construyen los vencedores, como suele pasar en este tipo de movimientos. Y vamos a, le decía que le estamos saludando. Le decía que le estamos saludando esta tarde desde, desde Saltillo, Coahuila. Estamos transmitiendo desde acá, desde la capital del estado de Coahuila. Hoy ha dado su quinto informe de gobierno el, el gobernador Miguel Riquelme, que se enfila ya en la recta final de su mandato. El año próximo habrá elecciones para gobernador aquí en Coahuila, con lo cual pues empieza ya también el ambiente a calentarse. Hay efervescencia por estos comicios, se están definiendo las candidaturas. Es un estado pues que es de los últimos bastiones del PRI, es de los últimos que controla el Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional junto con el Estado de México por eso es, un, eh, es una elección importante Morena pues quiere quiere dominarlo todo la, la 4T está abarcando cada vez más el eh, territorio en la República, ya gobierna 22 estados junto con la Ciudad de México y pues por supuesto también Coahuila es uno de los estados en los que tiene interés el presidente López Obrador y junto con el Estado de México eso le da un carácter especial, una especie de batalla de intensa política la que se viene aquí en Coahuila. Por eso estamos transmitiendo desde acá. Y bueno pues Vamos a estar, vamos a estar eh, comentando con usted todo lo, lo que sucede allá en Loja, Catar. Vamos precisamente hasta la ciudad de Loja, Catar, donde se encuentra Mario Maldonado. Él es colaborador, bueno, con, con un conductor aquí en en el, en el Aldo Radio, lo escucha usted todas las mañanas en su bitácora de negocios, también en el Aldo Televisión, y ha estado participando en esta vista mundialista allá en Qatar y te quiero saludar, Mario, ¿cómo estás viendo desde allá este juego de la selección mexicana? ¿Tú que andas allá en el territorio donde todo está sucediendo, Mario? Te saludo, buenas tardes, buenas noches, o no sé qué hora sea allá en Qatar
2: Salvador, te saludo con mucho gusto desde Tierras Mundialistas, acá en Qatar. Estamos en el estadio Luzail, el más grande que se construyó para este Mundial de Qatar 2022. México le urge, le urge un gol, no solo porque no ha metido los dos primeros partidos contra Polonia y Argentina, sino que desde Rusia... 2018, Salvador eh, recordemos los últimos partidos con Brasil y contra Suecia tampoco logró meter ningún gol la selección mexicana así que los aficionados aquí en el USAIL de Doha están esperando por lo menos cantar corear un gol de México para pasar a octavos de final, ya lo sabemos, la tiene muy difícil tiene que vencer eh, por goliza prácticamente a la selección de Arabia Saudita y tiene que perder a Argentina contra Polonia, pero lo que te puedo decir es que acá en el estadio la ilusión de los mexicanos pues no se ha perdido la esperanza de que México pueda avanzar con un milagro a los octavos de final y no quedarse fuera de esta fase como pues no lo ha hecho en los últimos ocho mundiales por lo menos Salvador. Así que vamos a estar muy pendientes y transmitiéndoles todas las novedades acá en el estadio Lusail de Doha en Qatar y a la espera también del de desempeño que tenga la selección mexicana que creo que va a ser muy importante, el sabor de boca con el que los aficionados mexicanos van a quedarse en, en después de este partido ya sea que pase o no, que avance o no México a la siguiente ronda a los octavos de final, lo que decimos tiene que suceder casi que un milagro pero mira, en el fútbol no está todo escrito, no está nada dicho y vamos a esperar, son 90 minutos más los que, que agregue el árbitro de las dos eh, partes del partido en la primera y en la segunda mitad y veremos si México pues hace historia o más bien hace el milagro y le complace a los aficionados que vinieron hasta Doha, a Qatar, a apoyar a la selección mexicana. Estaremos en comunicación. Salvador, te mando un abrazo y saludos al auditorio de A la UNA del Heraldo Radio
4: damos también un abrazo a ti y bueno pues estaremos pendientes Mario, todo el país está en espera de un milagro bueno no todo, hay gente que ya se resignó y que dice que esto está perdido pero bueno dicen por ahí Mario que la esperanza muere al último así es que tú que estás allá grítale y échale muchas porras a la selección esperemos que se logre este milagro Mario un abrazo a Mario Maldonado ya, ya, ya cortó la comunicación allá desde Doha Qatar, vamos a estar pendientes de lo que
6: ocurra. Oscar Mota, ¿cómo estás viendo hasta el momento el desarrollo del partido? Mi querido Salvador, gracias Soto, amigos amigas y amigos, 0 a 0. Y también el partido de Polonia contra Argentina está 0 a 0. Sin embargo, el equipo polaco está atacando cada vez más. El asunto con México me parece que ha frenado el tema del ataque, que es lo que más nos está faltando. Querido Salvador, como bien comentaba Mario Maldonado, eh, no se ha anotado gol. Y solamente de las 14 justas mundialistas en las que ha participado México, esta es la edición número 22, número 23, perdón ha participado México en 14, solamente en dos ha anotado un solo gol una, Suecia 1958 y dos, en Inglaterra 1966 pero en todas por lo menos nos hemos ido con un pepino incluso en 1978 cuando se perdieron los tres juegos y cuando se quedó en el último lugar también anotamos gol, querido Salvador entonces, pues a, a, hay que hablarle ahí a Enrique Borja, hay que hablarle a Carlos Hermosillo, a Hugo, al Matador sí, a aventar a todo está el equipo hombre
4: Oscar, hay que hablarles a los que están en la cancha, esos son los que tienen que reaccionar y tienen que sacar la casta en un momento como este Oscar Mota, pues vamos a estar pendientes sin duda de lo que ocurra, contigo estaremos rebotando por lo pronto, si te parece vámonos hasta el Fan Fest que se está realizando ahí en la Ciudad de México en el Monumento de la Revolución, se han instalado nuevamente las enormes pantallas y hay una gran cantidad de, de gente que se acercó a presenciar este partido por supuesto lo están viviendo con intensidad hay emoción, hay por supuesto venta de todo tipo de productos pero bueno, pues la gente está eh, metida en esta en este partido con la selección. Ahí se encuentra nuestro compañero Gerardo Galicia. ¿Cómo estás, Gerardo? Te saludo ahí en el FanFest desde el Monumento de la Revolución. ¿Cómo está el ambiente? Cuéntanos. Sí, tenemos
8: un buen ambiente Salvador, ambiente completamente familiar. Son miles de personas que no despegan, no, 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 no parpadean siquiera por ver el partido de la selección mexicana. Todos gritan al unísono luego... Eh, que la selección mexicana está al ataque en muchos momentos. Hacemos muchos gritos, muchos aplausos, muchísimas familias que se han visto en este punto y tenemos una explanada casi llena para nuestros amigos que desean llegar a este punto. Es completamente ilógico se pueden disfrutar del encuentro de fútbol y sí, muchísimas personas son verdaderamente optimistas en cuanto a un sondeo que pudimos realizar Salvador. La mayoría de personas mencionaba que México ganaba por lo menos por tres goles. Vamos a sacar uno de los aficionados amigo pronóstico para era Radio, el pronóstico para hoy para la televisión cuánto queda, no le entendí cómo, cómo va a quedar México, no pues va a ganar ¿no? ¿Cómo va a quedar México? 1-0, vamos a México de, de cierta manera Somos mexicanos, filamos no no. Gracias, y esta es parte De lo que comenta la afición mexicana Aquí en el momento de la revolución Entonces tenemos prácticamente o casi Una explanada completamente llena Por lo pronto, el deporte y seguimos por
4: supuesto Gerardo Galicia, de lo que suceda Por supuesto que hay ambiente, por supuesto que la gente Tiene expectativa, esperanza, necesitamos Nos surgen en este país buenas noticias Y sin duda que la selección logrará Salir de esta toyota en el que ellos mismos se metieron por no jugar bien los dos primeros partidos pues sin duda sería una excelente noticia Salvador, estamos pendientes contigo Gerardo Galicia muchas gracias Sí Salvador, tenemos problemas con la comunicación debido a la gran cantidad de personas que
8: se dan cita para sí. ver este encuentro y de hecho eh, me voy a sacar con uno de los aficionados a Salvador
4: amigo. Sí, sí se escucha por ahí Gerardo pero regresamos contigo más adelante Gerardo por lo pronto, por lo pronto vamos a lo que dijo el presidente López Obrador, que también se aventó a dar su pronóstico no, 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 para este juego entre no, no, México y Arabia Saudita. Hoy, al terminar la mañanera, comentó que los pupilos del Tata Martina logrará, lograrán el resultado para pasar a la siguiente ronda. Así lo dijo el presidente López Obrador, dice que 4 a 0. ¿Cómo ve usted? ¿Quién sabe si se logre? Ya le pongo el audio al regreso. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Salvador García
4: Soto.
1: Información útil y análisis puntual.
9: En Soriana vive tu pasión con todo. Lleva carne de res para asar a solo 171 pesos el kilo o el six pack de cerveza Barrilito en lata o botella a 50 pesos con 100 puntos y 4x3 en chips Barcel y Golden Knots. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo noviembre 30. Aplican restricciones. Evita el exceso.
1: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
10: Van a cambiar la tarjeta, la de la tercera edad, a su nueva realidad. Y perdonen que me meta, pero yo sí puse jeta al saber que va a cambiar al banco del bienestar. Pues a ver qué tal lo hacen y que en lo legal se basen, porque está para temblar. Es que qué onda con el banco, todavía ni lo conozco y yo solito me enrosco, soy víbora y hasta me atranco. Pero es que están medio en blanco las supuestas sucursales. ¿Dónde están todas? Pues ¿cuáles? ¿Cómo van a responder por la pensión de mayores? Ojalá no queden peores. A ver si no se las clonan o las duplican por ahí y a su tanda digan bye, porque esas no las perdonan. Son más bárbaros que Conan y son buenos pa'l chanchullo. Y la 4T a lo suyo, a vigilar su rebaño. Y ya pasarán los años. A ver si pronto me incluyo.
11: El libro Fahrenheit 451
12: de Ray Bradbury
11: debe su título a la temperatura en la que las páginas de un libro arden. El libro cuenta la historia de un bombero que quema libros prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento en una civilización occidental esclavizada por los medios de comunicación.
4: estamos de regreso con ustedes la una de la tarde con 33 minutos continuamos en esta transmisión especial de Saltillo Coahuila y estamos regresando de la pausa con esta canción de Charlie García este gran rockero argentino la canción se llama El Fantasma de Canterville estamos en la Semana de la Música y la Literatura aquí en A La Una y esta canción pues hace homenaje a esta obra literaria, habla Charlie García de este importante obra literaria eh, de la literatura inglesa y bueno pues estamos conmemorando a los libros la canción está inspirada en este cuento de Oscar White del mismo nombre, una especie de parodia de un fantasma que habita el castillo de Canterville al que nadie le teme y por el contrario los habitantes de la mansión le juegan bromas y le se burlan del fantasma de Canterville. De eso canta Charlie García en esta canción de allá de los años de 1992. Escuchemos un poco más y seguimos con usted aquí en A la Laguna.
1: A la una
4: con Salvador García Soto. A seguir con más información, le decía antes de irnos a la pausa que el presidente López Obrador se aventó a hacer su pronóstico. Ver, mire, si, si, si es como los pronósticos que ha hecho en materia económica, el presidente dijo que íbamos a crecer. 6% este año, al principio del año todavía sostenía que 6%, después dijo que 5%, la verdad es que vamos a crecer si bien nos va en un 2 o 3%, pero ahora se aventó, muy optimista también el presidente, a decir que México va a ganar 4 a 0 Arabia Saudita escuchemos el pronóstico de López Obrador sobre este partido que está jugando la selección mexicana allá en Doha, Qatar Marcador, 4-0. Bueno, pues el fútbol no es lo del presidente, la verdad es que él es más beisbolero, de béisbol sabe mucho, ahí sí le creo cuando hace pronósticos del fútbol. Pues quisiera creerle, ¿no? Porque todos quisiéramos que ocurriera este milagro, un 4-0 a favor de México, y de esa manera garantizaríamos la clasificación a la siguiente ronda, a los octavos de final, pero pues la verdad es que no, no se ve nada eh, realista en este momento el. el, el el pronóstico del presidente López Obrador. Y vamos precisamente... Uh, con Oscar Mota nuevamente, Oscar, ¿Cómo va el partido? Estamos ya rebasando el minuto 30 de este primer tiempo, Oscar.
6: Mi querido Salvador García Soto, han sucedido cosas muy importantes en los últimos minutos, bueno, hace unos instantes en un pequeño resumen, tres llegadas de la selección nacional, una de Gallardo una de Chávez y también por ahí una de Orbelín Pineda, pero el gol no cae les voy a dar un dato y con esto que platica el presidente Obrador, solamente en una ocasión México ha anotado cuatro goles en un partido mundialista y esto fue contra el Salvador en 1970, y en cinco ocasiones se han anotado tres goles contra Argentina en 1930, contra Checoslovaquia en el 62, también por ahí contra Corea del Sur en el 98, contra Irán en el 2006, y contra Croacia en el 2014. Entonces, ay, hay que continuar, querido bueno. Salvador. Pues ahí está Oscar Mota.
4: Sí. El pronóstico del presidente, solamente una vez lo logró México y bueno, pues fue contra El Salvador
6: así es, Nada en 1970 y en casa este
4: juego de, de Arabia Saudita estaremos muy atentos contigo Oscar Mota continuamos oiga, y en este ambiente mundialista nuevamente hospitalizaron a Pelé al, o Rey Pelé eh, uno que todavía muchos consideran el máximo jugador de la historia del fútbol está hospitalizado en Sao Paulo, Brasil según medios de comunicación brasileños sufrió una hinchazón general y su situación, pues es preocupante por una supuesta insuficiencia cardíaca. En septiembre del año pasado, a Pelé, de 82 años ya de edad, le estirparon un tumor de colon. Está en tratamiento de quimioterapia y no estaría teniendo los resultados esperados. Pero bueno, su hija Kelly Nacimento, Kelly Dunacimento, es hija de, de Edson Arantes Dunacimento, el rey Pelé, publicó en su cuenta de Instagram que no hay ninguna emergencia ni nuevo pronóstico grave de su papá. Ella desmiente las versiones periodísticas en Brasil de que Pelé esté en una condición de gravedad. Dice que sí se encuentra internado, pero no, no tan grave como lo están reportando los medios. Y vamos a otro tema rápidamente. Le, le platicaba que eh, pues se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara concluye este fin de semana la FIL, arrancó la semana pasada, y pues es un evento que siempre congrega a mucha gente pensante gente del mundo de las letras, de la academia, de la ciencia, de la cultura, eh, confluyen ahí para dar pláticas, conversaciones, presentaciones de libro, y uno de los foros que se organizaron en la FIL, pues abordó el tema de la participación, de las mujeres, se llama Mujeres en el Poder. Eh, la idea era pues hablar de cómo las mujeres que están en puestos políticos, en cargos públicos, enfrentan pues esta, eh, digamos este patriarcado que todavía también eh, se hace presente en actividades como la política. E invitaron a este foro a la diputada Patricia Armendaris eh, Patricia, ella es diputada federal por Morena, empresaria también. Usted la conoce bien. Se hizo famosa cuando participó en este show de televisión de los Shark Tank. Eh, y junto con ella estaban otras mujeres también políticas. Estaba la panista Margarita Zavala, también diputada. Estaba Xochil Galvez, senadora por el Partido Acción Nacional. Y estaba la diputada priista de Tabasco, Soraya Pérez. Eh, el acuerdo era, pues, hablar de lo que hacen las mujeres en la política, de cómo vencen estas resistencias. Eh, machistas, de cómo vencen eh, cómo enfrentan los temas de, de inequidad en la política eh, todavía hay que reconocerlo, está dominada por, por los hombres en buena medida, aunque México es un país que ha abierto leyes de avanzada en la Cámara de Diputados y en el Senado por ley Debe haber 50% de mujeres, igual que en los cargos públicos en, en la República. Hay ya un criterio de paridad de género en todos los cargos que se postulan a cargos de elección popular. Bueno, el acuerdo era hablar de ese tema, pero la diputada Patricia Armendariz en algún momento pues le dio por empezar a hacer un discurso político y empezó a hablar de, a defender pues a la 4T al presidente López Obrador a sus programas del bienestar y lo que sucedió fue un momento francamente bochornoso, ella trataba de decir que López Obrador ha tenido logros importantes como una recaudación histórica y que todo ese dinero lo está destinando a los, eh, a los programas del bienestar eh, los asistentes, eh, pues público que no iba a escuchar un discurso político sino iba a escuchar los testimonios de mujeres en la política se molestaron y empezaron a abuchearla este es el momento en el que Patricia Armendariz, pues, es abucheada por los participantes de este foro de mujeres en el poder en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No,
0: no voy a dormir. No, 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 no. Dios. Este, en la parte del bienestar. Y este presidente, lo único que ha hecho en toda su trayectoria, como su trayectoria más importante, ha sido mejorar el sistema tributario para mejorar las transferencias del bienestar. Ay, claro, por favor, si se sienten ofendidos, pues, obvio. La, ya me sacaron la lengua, señores, pues ya estoy acá. Senadora, muy bien. Estamos con... Que el ya... bienestar, el bienestar, el presidente ha sido obsesivo, que en la parte del bienestar, su política número uno es la defensa de los mayores y de la salud. Va a dejar, va a dejar como herencia, dos, bueno, me lo dijeron que iba yo a venir a un auditorio que con todo respeto yo he querido explicarles mi punto de vista y no de una manera política, no vamos sino de una manera a, no vamos lograr.
4: Bueno, pues se, se, se calentó, como dicen en el Argot coloquial, la diputada Patricia armendaris se terminó peleando con el público, ella insistía en defender estos programas del bienestar de López Obrador y no está mal que los defienda, ella es militante de Morena, es diputada por este partido pero yo creo que se equivocó de foro no era un foro para hablar de eso deben eh, hablar, insisto, de temas de mujeres en el poder hablarían de políticas de sustentabilidad eh, y pues lo que terminó haciendo fue un discurso político se confrontó con el público y no le fue nada bien, toda la escena era presenciada por, por sus compañeras de mesa que era Margarita Zabala, Xochitl Galvez Soraya Pérez que se quedaron sorprendidas hoy en las redes sociales se defendió se defendió la señora Patricia Armendariz dijo que pues lamentó en esta conferencia en la que supuestamente se hablaría de otros temas, la moderadora desvió a preguntas con navajas, así las llamó, para que la oposición atacara políticamente al régimen actual y por eso dice que ella pues tuvo que salir en defensa del presidente. Ni hablar, así estuvo este tema de este foro en la FIL. Por cierto, el presidente López Obrador opinó opinó de esta de esta escena que le acabo de, de poner, que usted acaba de escuchar de Patricia Armendariz peleándose con el público de la FIL y acusó. El presidente que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un foro del conservadurismo. Vaya, el presidente también metido a desacreditar al evento cultural y editorial más importante de México, de Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo. Así descalifica López Obrador a esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
12: Sí da una idea de cómo
13: estos este, intelectuales orgánicos escritores, periodistas, ¿no? pues este tienen sus espacios. ¿Cuántos años lleva Padilla manejando
12: la Universidad de Guadalajara? Es un eh, foro del conservadurismo, ¿sí? allá van todos los intelectuales orgánicos a este, eh, hablar mal de, de nosotros.
4: Bueno, ahí está el presidente. Ya también la Feria Internacional del Libro dice que es un foro del conservadurismo, que van a hablar mal de él. Pues mire, lo que pasa es que a la Feria Internacional del Libro va gente pensante, va gente que piensa, que reflexiona. No van borregos, no van acarreados. O sea, si el presidente quiere escuchar que hable bonito de él, pues que le prenda al sistema público de radio y televisión, ¿no? Esta transmisión que hizo Genaro Villamil, que le diga al señor Genaro Villamil o al Fisgón, o a Epigmenio Ibarra, que vayan y hablen bonito, que le digan que él es lo máximo, que su transformación está cambiando maravillosamente al país. O sea, si el presidente quiere escuchar eh, adulaciones, que es lo que le gusta, pues para eso tiene muchos ahí en Palacio, Jesús Ramírez Cuevas, eh, todos los que le endulzan en el oído al presidente y le dicen, presidente, usted es lo máximo, usted es el gran líder que México esperaba, usted está cambiando este país. En la Feria Internacional del Libro no va a escuchar eso, señor presidente. No, no, no. Ahí sí va gente que piensa. No van fanáticos ni borregos. Ni propagandistas como los que le rodean a usted y suelen adularlo. Y precisamente al participar en la Mesa de Democracia y Populismo, allá en la Feria Internacional del Libro, Porfirio Muñoz Ledo, dirá el presidente que también ya es parte del conservadurismo, el señor Muñoz Ledo, que fue precisamente quien puso la banda presidencial el primero de diciembre de 2018, ahí dijo Muñoz Ledo que el pecado político de los ciudadanos es tenerle miedo, tener miedo al poder. Dice que el miedo ha sido sembrado por López Obrador. Y después de su reflexión, habló de la solución a este problema. Dijo que los mexicanos deben perderle el miedo y el temor al poder, que deben dejar de temerle a López Obrador. Ahí dejamos el tema, eso lo dijo un morenista, para que el presidente no diga que solamente van conservadores a la Feria Internacional del Libro. Y vámonos rápidamente a otro tema, la multa que le impuso... El partido el, el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos aprobó una multas a partidos políticos nacionales y locales por 673 millones de pesos esto por diversas irregularidades que cometieron en sus gastos e ingresos en el proceso electoral del año que del año entrante destaca por ejemplo en esta multa más en, al que más le cobran esa Morena no porque el INE tenga nada contra Morena, diría al presidente que también es por por eso, pero lo, lo multa porque es el partido que más dinero recibe. Es el 48% de estas sanciones que le comenté de 600 millones los va a pagar Morena, que le están cobrando una multa de 323 millones de pesos. Vamos contigo, Lea Castillo, para que nos cuentes por qué está multando el INE a los partidos, principalmente a Morena. Buenas tardes, Elia.
14: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo nuevamente con mucho gusto a ti al auditorio. Así es, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó multar a los partidos políticos federales y locales por un monto total de 673 millones 353 mil pesos derivado de diversas irregularidades, entre ellas egresos no reportados y gastos sin objeto partidista. Morena ocupa el primer lugar con el 48% de las sanciones. En sesión ordinaria, con seis votos a favor y cinco en contra, los consejeros aprobaron el proyecto consolidado de la revisión de los informes anuales de los ingresos y gastos del ejercicio 2021 en el que con, contempla aplicar estas sanciones con multas de 323,483,000 millones 483 mil pesos en total 146 millones a nivel federal y 167 millones a nivel local morena es el partido más sancionado le sigue en el partido del trabajo con un total de 72 millones 69 mil pesos en tercer lugar se encuentra el pri con 54 millones 78 mil pesos le sigue el PAN con cincuenta millones ochocientos mil pesos posteriormente el Partido Verde Ecologista de México con 48 millones eh, de pesos el PRD con 35 millones de pesos el Partido Encuentro Solidario por veintiocho millones trescientos mil pesos Movimiento Ciudadano con 22 millones de pesos y Fuerza México por un millón ochocientos mil pesos este es el reporte que te tengo
4: muy buen día ahí está estos es, criterios que aplica el INE para multar a los partidos políticos sobre este tema el dirigente nacional de Morena Mario Delgado acusó que la autoridad electoral modificó dice él los criterios de fiscalización a capricho de algunos consejeros y sin ningún sustento legal emitió un comunicado en la dirigencia nacional de Morena diciendo que ciertos consejeros encabezados por Sido Murayama están actuando como una banda de asaltantes están ejerciendo una persecución política disfrazada de fiscalización es claro que la multa exorbitante que han impuesto a nuestro movimiento es una venganza por impulsar la reforma electoral. Así reaccionó Morena, su dirigencia nacional y su presidente Mario Delgado, a esta multa que les impone el INE. Oiga, y vamos a seguir con temas acá en Coahuila. Le decía que estamos transmitiendo desde Santillo, Coahuila. Eh, hay un ambiente político pues eh, importante acá, por lo que viene el próximo año. Hoy fue un día importante porque se... se, se presentó al Congreso el informe, el quinto informe de gobierno del gobernador Miguel Riquelme, que estuvo hoy por la mañana, muy temprano, un acto bastante austero, subió el gobernador solamente con algunos... Eh... Pues colaboradores de su equipo, algunos empresarios invitados, no hubo estos enormes despliegues que solemos ver cuando un gobernador rinde su informe ¿no? que hacen eventos e informes en el Congreso, no hubo informes al, 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 a, lo, a, los, a los gobernados y hacen informes en distintas ciudades del Estado un evento bastante austero, muy acorde a estos tiempos, eh, digamos, de austeridad y también tiene que ver pues, con lo que está sucediendo acá en Coahuila, el gobernador seguramente no quiso agitar las olas del ambiente político, que ya está bastante agitado con todo lo que viene el próximo año estamos en el proceso de selección de candidatos eh, y pues eh, eh, le voy a comentar un momento más acá en Coahuila, vamos a conversar con el presidente del Congreso local el diputado Eduardo Olmos Castro vamos a estar conversando con él un momento más en cuanto podamos conectarlo a esta transmisión por lo pronto, vamos contigo Oscar Mota cuéntanos qué está pasando en estos momentos en el partido
6: mi querido Salvador García Soto, amigos, amigos, necesito un respirador, por favor. A ver, ya acabó hace unos momentos el primer tiempo del partido de Argentina, donde Lionel Messi falló un penal, querido Salvador, amigos. Falló un penal, ha seguido atacando, pero con ese resultado continúan 0 0 y estaré pasando Polonia y Argentina, porque del otro lado todavía faltan algunos instantes. Se agregaron seis minutos, está eh, corriendo, insisto, en unos momentos más terminará esto. Pero bueno, la realidad es que México sigue llegando. Llegando Ya son 13 disparos, 13 llegadas al arco, nueve de ellos han llegado a puerta, pero no se encuentra el gol, querido Salvador. El gol número sesenta y uno de las copas del mundo es lo que está buscando con ansias. México, insisto, del otro lado, cero a cero, falla el equipo de Argentina, que bueno, será duramente criticado, duramente criticado, porque nos acordamos obviamente del gol que nos hizo Messi, pero aquí la realidad ya falló uno, y ojo, de los que andan también, pues más perdidos que perro en el periférico, es Henry Martin, ¿qué está sucediendo con la Delantera mexicana, tienen que haber nuevamente cambios. Ahora sí se ha llegado, querido Salvador, pero no, no cae nuevamente el gol. Entonces hay que ajustar, le quedan 45 minutos, quizá poquito más. Reitero, esto todavía hace unos instantes que se está llevando a cabo. México no. Puede, no puede todavía anotar. Entonces, obviamente estaremos al pendiente que da porque inclusive, y aquí lo platicamos, porque en las instalaciones del Heraldo de México está ni más ni menos que Cositas.
3: Ay, Ay, Tenemos a Cositas. Oye, oye, y digo que iba a
6: ganar México, por favor. Sí, ya
3: nos echó la suerte, Oscarito. Muchas gracias, gracias. Pero es que qué partido, la verdad es que estoy sufriendo cada ¿Sí? instante. Porque, como dices, llegan, 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 pero no cae el gol, no cae el gol y México lo necesita. Oye, y el de Argentina también está bastante parejo y no
6: nos está ayudando nada. El equipo argentino ha llegado, ha atacado verdaderamente pero bueno, Polonia se ha de, eh, defendido de forma importante el arquero Chesnik portero de la Juventus pues ya atajando este penal lo tira a Messi a media altura y reitero, será duramente criticado porque eh, analizando ya todos los eh, minutos que ha jugado la selección argentina que parte este mundial como un favorito de llegar al título, pues bueno todavía no se ha mostrado con ese poderío como lo ha hecho ya Brasil que está del otro lado, Francia que está del otro lado, el día de hoy por la mañana calificaron también el equipo de Australia, Francia ya lo había hecho y califica el equipo australiano, entonces eh, me parece que tanto el tema de América, que el día de ayer calificaron los Estados Unidos, querida, querida Milka... Eh, Propiamente falta todavía, ¿no? Con la parte de, del continente americano.
3: Sí, todavía falta. La verdad es que tenemos una actuación bastante... Que deja bastante que, que desear del tema. Estábamos viendo hace rato que falla
6: un, un penal. Messi. Sí, es correcto. Messi,
3: o sea, lo tenía ya para todo y el portero la
6: para. Completamente. Y bueno, ya hace unos minutos, mientras platicábamos, mi querido Salvador. Pues bueno, ya hace unos minutos. Termina también el primer tiempo con la selección mexicana. 0 a cero, querido Salvador. Ay... Y bueno, lo que lo escuchamos y reiterar nuevamente, ¿no? Esta parte, buscar este gol número 61, querida Milka, qué, qué, qué difícil ha sido. Y ahora sí, creo que este ha sido el partido donde más se ha buscado y el partido donde se ha merecido, querido Salva, pero no cae todavía.
4: Muy bien, Oscar Mota, muy bien. Pues vamos a estar pendientes ya de este primer tiempo. Pues lo que preocupa es que no caiga ni un solo gol todavía de la selección mexicana y a este paso. Bueno, por pues los siguientes 45 minutos tendrán que ser claves para que el equipo de la Selección Nacional pueda hacer algo o de plano es, ahora sí que es luchar o morir en este juego, sin duda alguna. Estamos pendientes contigo, Oscar. seguimos comentando contigo todo lo que está sucediendo ahí en, el, en, esta, en este partido de la Selección Nacional. Continuamos. Oiga, vamos, mientras tanto, otra información rápidamente. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un fallo un fallo importante con lo que tiene que ver con la participación del Ejército en labores de seguridad pública. Hemos tenido dos debates, uno que fue el, la propuesta reciente de reforma constitucional quinto transitorio para que el Ejército continúe haciendo labores de seguridad hasta 2028, pero antes había otra impugnación, otra controversia constitucional.
14: Sí, Salvador, buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el acuerdo presidencial por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública hasta marzo de 2024. Con ocho votos, los integrantes del Máximo Tribunal aprobaron la propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien planteó declarar infundada la controversia constitucional que presentó Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, contra el acuerdo publicado el 11 de mayo de 2020. El Máximo Tribunal de determinó que el acuerdo no vulnera el principio de división de poderes, pues el artículo quinto transitorio de la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional de 2019 faculta al titular del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. ríos Farja... ¿Ya estoy? ¿Me
4: escuchas? Ok, vamos pues. Bueno, pues ahí está este fallo importante de la Suprema Corte de Justicia. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en a La Una desde Saltillo, Coahuila. Estamos en esta transmisión especial y desde aquí le estamos informando.
1: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
9: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a 39.90 el kilo Sí, a solo 39.90 el kilo O lleva carne molida de res 80-20 a solo 87.90 el kilo Sí, a solo 87.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 30, aplica restricciones Heraldo Televisión Ahora también por Sky HD, Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión A través del canal 161 De Sky, Sky HD, HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más Heraldo Televisión en todo el país Ahora también por Sky HD
4: de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y por supuesto también ya la tarde de este miércoles 30 de noviembre, estamos despidiendo prácticamente hoy termina el mes de noviembre, mañana comienza diciembre y vamos a esta segunda parte de este espacio informativo todavía con muchos temas, con mucha información, con muchas historias, noticias, entrevistas, les estoy saludando en esta ocasión desde Saltillo, Coahuila, hasta acá trasladamos los micrófonos de a la una, estamos Estamos en la capital del estado de Coahuila para pues consignar lo que está sucediendo acá también de cara a los tiempos políticos que se están viviendo en una ciudad importante como es en un estado importante de la república como es Saltillo y por supuesto, como, perdónenme, como es Coahuila, su capital Saltillo y también su gran zona metropolitana de Torreón, Coahuila, donde nos escuchan, por cierto, ahí en la comarca lagunera, les mandamos saludos afectuosos a todos los amigos coahuilenses que nos sintonizan aquí en Ala Una. Vamos a tener temas interesantes en esta segunda hora pero hemos regresado de la pausa con esta canción que se llama Cementerio de Mascotas o Pet Cemetery, es de los Ramones, esta banda del punk, allá por 1989 sonaba esto, y la canción fue escrita por Dee Ramone y Daniel Rey a petición expresa del escritor Stephen King, autor de grandes obras de terror entre ellas justamente, una que se llama así, Cementerio de Mascotas Stephen King era un fiel seguidor de los Ramones y en una reunión que tuvo con ellos pues les dijo que por qué no hacían una, una canción que estuviera relacionada alguna de sus historias y de ahí nació esta canción que le estamos poniendo de regreso de esta segunda hora la, el cementerio de mascotas de los Ramones escuchemos un poco más y ahora le cuento lo que le tenemos preparado en esta segunda hora de a la una de los grupos más representativos del movimiento punk allá por los años ochentas. Oiga, y vamos a hablar en esta segunda hora de Doroteo Arango, Francisco Villa o Pancho Villa, como se le conoce a este héroe revolucionario. El próximo año, de acuerdo a lo que informó ayer el presidente López Obrador, será declarado el año de Pancho Villa. Esto con motivo de que se cumplen 100 años de su muerte. Él fue asesinado un 20 de julio del año de 1923. 100 años que serán conmemorados por el gobierno de la República con este dedicando este año. El presidente ha hecho desde su gobierno estos años dedicados a héroes de la revolución y de la independencia. El primer año de su gobierno se lo dedicó a Emiliano Zapata, al general Emiliano Zapata, el llamado caudillo del sur. El segundo año se lo dedicó a una mujer importante en nuestro movimiento independentista, la señora Leona Vicario. El tercer año, este que estamos, bueno, el pasado, perdóneme, se lo dedicó a Francisco y Madero. Eh, eh, si mal no estoy eh, recordando, este año se está dedicado a, a Francisco y Madero y el próximo, el próximo 2023, estará dedicado a Doroteo Arango. Vamos a hablar de este personaje, Pancho Villa, pues eh, un personaje de contrastes, Le ¿no? decía yo, como todos los seres humanos, tiene su lado bueno, su lado no tan bueno, hay quienes lo ven como un héroe, acá por ejemplo en, en Coahuila, en Torreón, es eh, un, un, todavía pasan los años y es al, aclamado como un héroe popular, eh, él tomó Torreón en entró a Torreón en los años de la revolución, tomó esta importante ciudad, y después vino a Saltillo, ya cuando llegó a Saltillo, después de haber tomado Torreón, pues Saltillo prácticamente se le rindió, y el estado de Coahuila es un estado interesante en el movimiento revolucionario, porque dio a varios personajes claves en esta lucha revolucionaria, de aquí es originario, por supuesto, de Parras, Coahuila, Francisco y Madero, el gran padre de la revolución, así lo consideran, y de la democracia en México, con su lema, el sufragio efectivo, no 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 reelección que hoy, hoy anda tambaleándose aquí en la 4T, pero bueno, pues eh, además de Madero, también aclaman mucho acá en Saltillo a el Venustiano Carranza, el padre de la Constitución Mexicana, que era originario también de aquí del estado de Coahuila así es que vamos a estar hablando de estos temas en un momento más, vamos a conversar con el presidente del Congreso local de Coahuila, el diputado eh, Eduardo Olmos Castro también comentaremos sobre esta decisión que toma la Secretaría de la Función Pública en el caso Segalmex, mire, la verdad es que es un caso de escándalo, de corrupción en este gobierno un caso que supera los 9.500 millones de pesos el desfalco cometido en Segalmex cuando estaba dirigiéndolo el señor Ignacio Valle, que no ha pues no ha rendido cuentas por ese desfalco, lo tienen protegido ahí en la Secretaría de Gobernación, pero hoy por lo pronto la función pública aseguró a varias empresas, eh, bueno, dice que las empresas relacionadas con las irregulares en Segalmex ya están devolviendo eh, parte de este desfalco de los 9.500 millones le voy a tener toda la información, también le contaré que legisladores del Partido Demócrata, ya en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, eligieron como su nuevo líder a Hakim Jeffries. Interesante, ¿eh? Hakim Jeffries, un político con, con nombre árabe, ¿no? Como el presidente Obama, Jaquín eh, Jeffries se llama este nuevo líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, que sustituye, pues, a una mujer legendaria ya en la política estadounidense, estadounidense que fue la líder Nancy Pelosi. Vaya, pues, vaya zapatos que le quedan al señor Jaquín Jeffries para llenar los zapatos de Nancy Pelosi, que no va, no va a ser fácil, pero bueno, por lo pronto ya hoy fue, fue electo nuevo líder de la fracción demócrata en, en la Cámara de Representantes. Es el además, el primer afroamericano en asumir este cargo. Por eso le decía, también ahí se explica un poco este nombre de origen musulmán, el nombre de Jaquín. Bueno, pues vamos a tener muchos temas más en esta segunda hora, por supuesto escucharemos en un momento más sus opiniones, sus comentarios a las preguntas que le formulamos pero en este momento doy la bienvenida aquí a esta cabina que estamos improvisando en Saltillo, Coahuila al presidente del Congreso local presidente también de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Coahuila, el diputado Eduardo Olmos Castro. Diputado ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo aquí en su tierra Salvador, qué gusto, pues con un gusto de
13: tenerlos aquí, de que estén aquí en Coahuila de que estén en la ciudad de Saltillo, en la capital y de tener la oportunidad de platicar con ustedes y darles la bienvenida a nuestro estado.
4: Oiga, y antes de entrar en materia política porque es parte de lo que nos trajo acá Coahuila a observar un poco el panorama, hoy se rinde el quinto informe de gobierno del, del gobernador Miguel Riquelme ah, Permítame, diputado, está dando gol en este momento México. No me digas sí Vamos, vamos contigo, Oscar Mota, cuéntanos de quién es el gol.
6: Salvador García Soto llegando por un tiro de esquina cae el gol de México Henry Martí querido Salvador Ay. García Soto, por... ¡Por fin Cairo. Oigan, y saben que además hay otra buena noticia porque Argentina también ya anotó su gol, McAllister y con esto, en este preciso momento, México necesita dos golecitos, te necesita dos, dos goles más. con estos eh, con este resultado, pero ya estamos en el Mundial, querido Salvador, gol Oye, número 61.
4: Y, y mira, ¿por qué no metió centro delantero el Tata Martino en el pasado, en el pasado partido contra Argentina? ¿no? Ahí está el resultado, hay un centro delantero pues es el hombre que tiene que meter los goles y ahí está Henry Martín respondiendo.
6: No, no, no había tocado una, no había tocado una en todo lo que va del partido y la realidad es que bueno, en un tiro de esquina remata, primer gol de Henry Martin, reitero, gol número 61 en la historia de las Copas del Mundo para México.
4: A balón parado, pero como dijo como el, el, el clásico, haya sido como haya sido, ¿no? Ya cayó el gol y eso es importante en este momento. Vamos por dos goles más, Oscar Y sí se puede, como dicen por ahí. Y como dice el perro Bermúdez vamos, muchachos, ustedes pueden.
6: ¡Hay que cantarla, querido Salvador!
4: <risa> Estamos muy pendientes contigo, Oscar Mota. Gol de México. México 1 Arabia Saudita cero. Y en el partido de Polonia-Argentina también. Argentina 1 y Polonia cero. Un resultado que se está acomodando para los mexicanos. Nada más necesitamos el último tirón con dos goles más. Pero bueno, todo puede Suceder, estaremos reportándole este tema. Volvemos, volvemos a esta entrevista que estamos comenzando con el diputado. Dolmos Castro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local aquí en el Estado de Coahuila. Diputado, le decía que antes de entrar en materia política y hablar de este informe que rindió hoy el gobernador, que es el penúltimo ya de su gestión, el gobernador Miguel Riquelme, le quiero preguntar porque estábamos hablando de este tema de Pancho Villa, que ¿Sí? el presidente dice que le va a declarar el próximo año, y le preguntaba yo al diputado si Pancho Villa entró a Saltillo, me decía él, sí entró, pero primero, primero tomó Torreón, que es una Así toma, es. una batalla histórica en la Revolución Mexicana, pero me contaba también que, que Coahuila está un poco dividido en cuanto a los personajes revolucionarios
13: sí te decía que, 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 que bueno pues obviamente cada región tiene tiene a su a su ídolo y tiene a su héroe verdad uh -huh. tú estás aquí quién saltillo hablas de saltillo saltillo tiene una una devoción por carranza carrancista ¿verdad? impresionante, uh -huh. verdad tiene una devoción carranza pues fue gobernador de coahuila uh -huh. verdad y, y este y le declara la guerra eh, este al le, le declara la guerra cuando una vez que asesinan al presidente al presidente Madero, Madero siendo gobernador en funciones, uh -huh. este es cuando lanza la convocatoria para formar el, el, el ejército constitucionalista contra el traidor, contra el, el traidor, traidor Huerta, contra el asesino, que Ese era mi paisano de Jalisco, pena decirlo, pues era y este y, y de ahí pues bueno sale huyendo porque se deja venir la Federación uh -huh. sale huyendo. Eh, aquí cerquita rumbo a Monclova en, Guada en la hacienda de Guadalupe hacen el, pan de Gua el plan de Guadalupe que es cuando fi finalmente se genera el ejército constitucionalista uh -huh. y de ahí huye hacia, hacia Sonora verdad uh -huh. este donde finalmente termina derrocando a, a, a Huerta eh, a raíz del asesinato del presidente Madero en el lado de la laguna la devoción tiene que ver con Pancho Villa verdad uh -huh. la batalla de Torreón ¿verdad? Uh -huh. la toma de Torreón la batalla de Torreón y Pancho Villa es un personaje que sigue vivo en, en, la, en, en, la, en la mente y en el alma de los torreonenses. Uh -huh. No solamente de los torreonenses, acuérdate que Torreón está en la región Laguna. Sí, la y la región Laguna comprende cinco municipios de Coahuila y aproximadamente once municipios de Durango. Uh -huh. Entonces, la figura de Pancho Villa es una figura que está, que está presente siempre en los laguneros. Es más... En algunas partes se le genera devoción como si fuera un santo, Ajá. tiene sus propias veladoras, la, sí, algunas sí, gentes sí. tiene sus propias oraciones. Sí, es una
4: figura de culto eh, todavía. Es una figura
13: de culto religioso, sí, sí, sí. De culto. Tú hablas con gente que todavía tiene esa devoción y la gente te habla cómo rezarle a Pancho Villa y en, vas a los mercados... Y en los mercados ves las veladoras, verdad, uh -huh. para las oraciones específicas para Pancho Villa, que alguna gente dice que hace
4: que hace, hace milagros.
13: milagros, y no es nada más en Torreón, es es la parte de la
4: laguna de En Cuerrilla Toda la de, comarca laguna era por de, la influencia de, también de Durango, y, ¿no? Exactamente,
13: Donde exactamente. Era Entonces, eh, Torreón genera una, una devoción interesante revolucionaria usualmente de clase media a clase popular, la gente es devota de Pancho Villa, uh -huh. de clase media a clase alta es devota de Francisco y Madero,
4: ¿verdad? El otro, el otro
13: coahuilense pues Claro, Francisco y Madero era lagunero porque Ajá. nace en San Pedro, Coahuila. Ah, nace ahí. Eh, exactamente. Y se vive se... en Parras. Ah, exactamente en Parras, Coahuila. Pues era, lo, era la gente poderosa económicamente, ¿verdad? Uh -huh. de, de, de la laguna, los familiares aún, ¿verdad? Pues ahí, aún te encuentras tus familiares en Coahuila, familiares en Torreón de Don Pancho Madero, y este y de alguna manera pues son son figuras que están muy la gente de la laguna no es tan carrancista Uh -huh. ¿Verdad? Porque hay que recordar que las broncas que tenían Carranza y Villa, pues bueno. Este, Terminan en el asesinato. De, 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 exactamente. De, de, de y la verdad es que la gente.
4: Otro, Otra vez Gol de México, perdóname diputado. Me va. Qué pena con el diputado. Pero no bueno, va. vamos contigo, Escarmota.
6: Mi querido Salvador García. Es que el diputado nos está dando suerte porque México, <risa> 2 a 0, 2 a 0, tremendo, golazo. 2 a 0. De uh, tiro uh, libre. Empiezo a creer en los milagros. <risa> Chávez, con tiro libre, querido Salvador, diputado. Amigos y amigas de A La Una Y con este resultado ahorita Nos falta un gol, nos falta solamente Uno para estar uy, del otro lado uy. En los octavos de final
4: ¡Qué emoción, Oscar Mota! Y bueno, pues ya con el partido Polonia-Argentina sigue 1-0 y ese resultado nos favorece.
6: Es correcto y sigue atacando la selección de Argentina, entonces me parece que en este momento tenemos oh, varias cosas a favor. Les describo a la gente que nos está escuchando el gol de tiro libre, atrás de la media luna, de, 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 de disparo de zurda, la acomodó en el ángulo, un chanflazo y... exquisito, querido Salvador.
4: Chulado. No, bueno, pues qué, 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 qué buena noticia Oscar Mota, y bien lo dices, el diputado Eduardo Olmos nos está dando buena suerte, porque están cayendo los goles justo cuando estamos conversando con él. Estamos pendientes contigo, Oscar, cualquier cosa que suceda en el partido allá en Qatar.
6: Gol número 62 de México.
4: Gol número 62 en los mundiales de nuestra selección. Y vamos, vamos muchachos, si sí se puede, diputado. Estamos a po poco de hacer el milagro. ¿no? Muy poco, yo creo que ya
13: esperemos que antes de que termine esta entrevista ya, ya, ya lo caiga el tercero, ya lo oiga diputado bueno, como,
4: como nos decía tiene una gran tradición, la historia de Coahuila está vinculada al movimiento revolucionario, y ahora estamos ante, no diría yo, otra revolución pero sí, políticamente hay una efervescencia en el Estado, primero cuénteme vino hoy el gobernador aquí a la sede del Congreso eh, que usted preside para entregar este quinto informe de gobierno decía yo que eh, me tocó ver un acto bastante austero, ¿no? Sí. Comparado con lo que hacen muchos gobernadores que hacen toda una fiesta igual lo que hace el presidente cuando es el día de su informe eh, fue bastante sencillo el evento, ¿por qué?
13: Muy republicano muy austero, la verdad es de que la idea es de que las, el, el congreso que, que tú sabes es, 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 es un congreso que no, su, su auditorio no es muy grande uh -huh. el salón de sesiones no es muy grande este en el que se le hizo la convocatoria a los diferentes sectores de la, de la población pero no fue más allá uh -huh. de lo que de lo que debe ser de lo que debe ser un informe no sí. este un espacio austero republicano en el cual en el cual el gobernador nos avis, nos informó a los diputados de los avances que ha habido en su gestión lo hizo de cara a la ciudadanía y, y evidentemente pues que la difusión eso sí, a través de medios de comunicación a través de redes sociales a través de todos los mecanismos de difusión que se hace para, para informarle a la población, pues se, se, pudo, se pudo llevar a cabo pero la idea de alguna manera es acercándose el proceso electoral, uh -huh. acercándose el, el relevo, ¿verdad?, en el poder ejecutivo, pues la idea que se tiene en el gobierno de Coahuila es no dar pie a que exista ninguna interpretación en torno a de que, que haya un exceso de difusión, a que haya, exacto, Quiere favorecer a su partido, etc. En, en, en efecto, entonces, entonces hay una instrucción en los diferentes niveles de los tres poderes de gobierno de llevar a cabo eventos republicanos, eventos muy, muy respetuosos, muy serios y que no caigan en los excesos.
4: Escuchaba en parte del informe del gobernador y, y, y un dato particular me llamó la atención y quiero comentarlo con usted, porque es un dato importante para un Estado como Coahuila. Coahuila viene de una historia reciente, pues lo tengo que decir, el gobierno de Humberto Moreira, que los deja endeudados, pero para varias generaciones de Coahuilenses con una deuda que se volvió un escándalo nacional, que dio pie incluso a una ley, una ley de endeudamiento de, 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 de los estados a nivel federal para tratar de contener a, a los gobiernos estatales que no se endeuden más allá de lo que pueden pagar eh, y decía el gobernador que él está va a entregar, vamos el quinto año y el último un, un estado que no tiene ya esa gran deuda que la ha ido manejando responsablemente, pero que además tiene una recaudación propia decía el gobernador que él va a entregar un estado que está recaudando eh, por impuestos locales nueve mil millones de pesos cuando él recibió una recaudación de tres mil millones, este es Así un es. avance importante para un estado como este. Bueno,
13: el incremento
4: el, el incremento en la recaudación propia,
13: ¿verdad?, este es un elemento el, el cual refleja la confianza de la ciudadanía en su gobierno y creo que en ese sentido... El, el, el hecho de que hayamos te, prácticamente triplicado el, este, esa recaudación uh -huh. de ingresos de ingresos propios habla de que hay una una relación muy fluida entre el, entre el gobierno y gobernados y habla también acerca de la confianza que la ciudadanía tiene hacia este gobierno para para que pueda
4: administrar sus impuestos. Cuando la, ve, cuando la gente ve que los impuestos trabajan, que hay buenos servicios, que hay seguridad, pues la gente paga los impuestos, ¿no? Sobre todo sobre todo porque
13: el tema de seguridad Salvador ha sido uno de los temas fundamentales en los que se ha trabajado en este estado no hemos tenido un gran avance en los últimos años hemos tenido un gran avance en los últimos 15 años en torno a, al tema de seguridad sí. hay que recordar que Coahuila es un estado fronterizo es un estado con una gran extensión territorial hay un estado que a partir del 2000 más o menos 2008, uh -huh. empieza a tener problemas, como todos los estados fronterizos. Yo le quería
4: comentar justo eso, que vine en esos años 2009, 2010 a hacer transmisiones aquí a Saltillo y a, y a Torreón y me tocó ver una Coahuila pues en donde la gente tenía mucho miedo, donde uno no podía salir de noche, nos decían no salgan después de las las horas porque es peligroso. Hoy veo una, un un saltillo diferente, un saltillo con, con mucha seguridad, se ve la gente, eh, pues digamos, confiada en las calles. ¿Cómo se logró este cambio? ¿Cómo se logra resolver aquella grave crisis que tuvieron hace 10 años? Se se
13: se empieza a generar un modelo propio. La verdad es de que Coahuila es de los pocos estados que con una política propia, exitosa en materia de seguridad y generando una gran coordinación como la que tenemos en este Estado. Con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, con la Marina, con los diferentes con, con los diferentes fuerzas de seguridad de diferentes, con los municipios, se generan políticas públicas propias. En Coahuila se genera la política de, de seguridad del mando único, por ejemplo, uh -huh. que es una política que todos, en la que todos los municipios participan en coordinación con el Estado. En la región Laguna, que fue una de las áreas más
4: afectadas sí, por el, la seguridad. secuestros y una serie de delitos graves que ocurrieron. Por, por supuesto esto,
13: este, se genera la, la política del mando único, uh -huh. ¿Verdad? No solamente del mando único, sino el del mando especial en la laguna, uh -huh. que es un ejercicio metropolitano, intermunicipal e interestatal, coordinado por el ejército mexicano. O sea, se le ve como un como un todo a la a la, a la región. Laguna, a, la a, la, región la, a la región. No en, por municipio no, ni por estado. Entonces, Durango pone una serie de policías uh -huh. con determinada capacitación y con determinado equipamiento, coahuila pone otra policía con equipamiento con capacitación eh, y el ejército coordina el ejército coordina las las este las acciones de seguridad uh -huh. de los de ambas policías en un ejercicio metropolitano eso es muy difícil que suceda sobre todo porque son acciones interestatales claro, verdad claro. Eh, este es, es muy complicado y bueno se tuvo un gran avance en los últimos años Sí tuvimos que pagar una cuota de, de mucha zozobra, sí, mucha inseguridad, claro, de, de mucho miedo, de mucha muerte, ¿verdad? En su momento, pero, pero el ejercicio de gobiernos responsables que asumieron el tema de la seguridad, pues al final nos deja ahorita como el primero, segundo, primero y tercer estado, más seguro, más del, seguro país. del país Fíjese. Y eso que estamos en
4: frontera Y eso que están además rodeados por estados que hoy están muy complicados Son vecinos de Zacatecas, son vecinos de Nuevo León Son vecinos de estados que tienen problemas Tamaulipas, Tamaulipas, fuertes, cercana, Tamaulipas también, Chihuahua también. por el otro lado uh -huh. y, y usted dijo algo que me parece que es clave Y es importante en todo este debate que ha habido en el país Sobre si toda la seguridad se le debe dejar al ejército O si los estados también deben hacer su parte Y usted dio una clave Policías fuertes, policías que funcionen Policías que, pues que, que tengan los elementos para combatir también Incluso al narcotráfico porque aquí Por supuesto. yo veo una policía muy bien armada Por Para supuesto. enfrentarse a los criminales Por
13: supuesto eh, eh, A ver, el, el tema es de que, de que La policía de Coahuila no se hace a un lado en función del apoyo que se le debe de dar al ejército, a las fuerzas federales o a las fuerzas municipales. Esto ha generado un ambiente de confianza y un ambiente de coordinación
4: que permite que todos le entren cuando se necesita claro. cuando se necesita o sea, hacerlo. No rehuye el gobierno estatal, el de gobernador ningún. Riquelme su responsabilidad. O sea, no es como muchos gobernadores que dicen es un delito federal el narcotráfico. El no, no, que... me sí,
13: no, no, no me, me toca. No me toca. Narcomenudeo no me toca. ¿verdad? este No, al contrario. Yo creo que esa es la parte importante de todo esto. Y esto genera que cuando se necesita el apoyo de las fuerzas eh, de militares, por ejemplo, todos le entren, le entren al, al, en un mismo, en un mismo paso y que permita generar acciones exitosas. Yo creo que esa, esa coordinación y esa capacitación y equipamiento, así como también el uso adecuado de la inteligencia, de la inteligencia. Este, en
4: combate a la criminalidad nos genera políticas muy muy exitosas de seguridad. Me queda un minuto diputado y le quiero preguntar, ¿cómo está viendo los tiempos políticos? Viene ya la selección de candidatos, hay una batalla interesante entre su partido, el diputado es del, del PRI, y pues los de Morena, que vienen empujando con todo y quieren conquistar Coahuila.
13: Sí, este, la verdad es de que el año que entra estaremos teniendo elecciones en Coahuila, la verdad, nosotros estamos impulsando un modelo de gobierno exitoso, aceptado por la gente, un modelo que la gente apoya en el estado de Coahuila y que seguramente puede generar la permanencia de quien quien llevó este gobierno, el gobernador Riquelme es un gobernador del PRI, sí. evidentemente nosotros estamos impulsando nuestro modelo de gobierno, de seguridad y de economía para que permita esto, que podamos refrendar el día de mañana, el año que entra en las elecciones que entra en, en este
4: la permanencia en el gobierno del Estado y en el Congreso. Pues estaremos atentos, diputado Eduardo Olmos Castro coordinador de los pristas aquí en Coahuila, de los diputados pristas y además presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local. Gracias, diputado. Salvador, muchas gracias por esta oportunidad y nuevamente bienvenidos Un a Coahuila. Un gusto conversar con usted. Me voy a la pausa, México sigue ganando 2 a 0 a Arabia Saudita Argentina va ganándole 1 a 0 a Polonia los resultados nos están favoreciendo y el milagro puede pasar, ya vuelvo con usted
1: No le cambies Estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía
9: en Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 39,90 el kilo. Sí, a solo 39,90 el kilo. O lleva carne molida de res 80-20 a solo 87,90 el kilo. Sí, a solo 87,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 30, aplica restricciones.
8: La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante. Porque es una promo que sí es promo.
11: En 1955, solo una editorial estaba dispuesta a publicar Lolita de Vladimir Nabokov, ya que la novela había sembrado la polémica en los círculos literarios. Fue hasta que se convirtió en un éxito que en los Estados Unidos G.P. Putnam cambió de opinión y la publicó.
4: Dos de la tarde con 32 minutos y estamos regresando con esta explosión musical, así defino yo esta canción, es una gran canción de la señora Katy Perry, se llama Firework o Fuegos Artificiales, fue una canción, un exitazo en el 2010, todavía donde la pongan ¿eh? en cualquier bar, antro de discoteca lo que es fiesta, lo que sea, se baila y se canta, esta canción fue escrita con el fin de inspirar y motivar a la gente a no ser normal a estar siempre eh, pues siempre dejar salir la naturaleza como fuegos artificiales sin embargo, pocos saben que esta canción de, de Kerry Perry se inspiró en un libro el libro El Camino de Jack Kerouac este gran escritor estadounidense una frase en especial la inspiró la cual dice que las únicas personas significativas son los locos que están locos por vivir y que no dicen nada común por eso dice Kerry Perry sé, sé como, un, como un juego como un fuego artificial explota cada que necesites explotar y saca tu verdadera Verdadera naturaleza. Escuchemos un poco más de Katy Perry y Firework y seguimos con más para usted aquí en A La Una. A
9: La Una
1: Con Salvador García Soto el ojo público. En Alauna tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El ojo público.
12: Salvador, buenas tardes. El oráculo de Delfos prevenía a quien lo consultaba que cuidara mucho lo que deseaba, porque no siempre era para su bien. Agamenón triunfó en Troya para ir a morir a las puertas de su palacio en manos de su esposa. Ulises engañó a los troyanos con el caballo de madera, pero fue obligado a una terrible odisea antes de regresar a Ítaca. Aquiles adquirió la gloria eterna a cambio de su juventud y desde el averno desea, desde siempre, haber vivido mejor la vida de un pobre peón de campo. Edipo lo único que quería ver y cuando vio se sacó los ojos. En otras palabras, no todo triunfo lo es. Y utilizo la palabra triunfo porque esta era la ceremonia del desfile triunfante del gran general victorioso en Roma. En ese triunfo, en ese desfile, había un esclavo que al oído le iba recordando a lo largo de toda su aclamación. Recuerda que eres humano, es decir, que no eres Dios. Los grandes momentos de apoteosis suelen ser las más de las veces engañosos y peligrosos porque enajena al individuo. Por eso la acción política sola, solo alcanza su perfección cuando termina. Es la historia la que juzga la política. Antes es algo que se está haciendo. De ahí la necesidad, decía Séneca de no cesarearse. Por lo menos no antes de tiempo, así se tengan todos los recursos y el poder para hacerse una gran marcha y una concentración. Buenas tardes.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde, perdóname, dos de la tarde con 36 minutos y vamos contigo, Oscar Mota, porque Argentina metió otro gol y esto está moviendo los escenarios. Cuéntanos cómo está en este momento la posibilidad de calificación de México o la no posibilidad, Oscar no les,
6: No les miento, querido Salvador, amigos, que tengo a Milka Ramírez aquí en la cabina, en el nervio absoluto, la tengo estresada, pero tremendamente por, por todo lo que está sucediendo. A ver, cae el gol de Argentina, pero además ha llegado hace unos momentos ya, en dos ocasiones por lo menos, inclusive con un poste y una llegada cerca del área. Entonces Argentina está encima, Polonia está cayéndose a pedazos como mi quincena, y del lado de México, la realidad, anotó ya Chucky Lozano, pero le anularon el gol por fuera de lugar. También ya llegó Henry Martín muy cerca y un tiro de Luis Chávez, que un atajadón verdaderamente impresionante del portero de Arabia. Estamos cerca, Salvador, pero desafortunadamente en este momento y a falta de un tercio del partido México estaría fuera, porque en este instante, ¿cómo está el asunto? Argentina, Ajá. seis puntos. Eh, Argentina está calificado de forma directa. Polonia y México en este momento tienen ambos cuatro puntos están digamos obviamente parejos, pero además tienen la misma cantidad de goles anotados, dos, y uh -huh. la misma cantidad de goles recibidos, dos. Esto los deja en una diferencia de cero, y con esto, pues México no calificaría ¿saben por qué? Por el tema de okay. las tarjetas amarillas. México Las amonestaciones, es correcto claro,
4: que cuentan se, también en un empate como este. Se
6: le llama fair play, querido Salvador, y tomando en cuenta que el, el juego directo Ahora. entre ellos empataron, y eso sería uh -huh. lo que nos estaría dejando afuera en este instante. A ver, ¿Qué
4: se necesita en este momento? ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto falta para que terminen ambos partidos?
6: Bueno, número uno, si a usted le gusta la lucha libre y tiene una máscara del santo, póngala de cabeza, por favor. Eso es uh -huh. lo primero que necesitamos. Dos, o que Argentina anote un gol o que México anote un gol. Cualquiera uh -huh. de esas combinaciones. Si Argentina anota uno, así estamos dentro. Y si México hace lo suyo y obviamente anota su gol, también entraríamos.
4: Y cuánto nos queda de tiempo, Eh
6: Poco, 25 minutos. Vamos a ponerle a 25 minutos. La realidad es que Ay, en lo que terminan agregando. Nervios. Sí, verdaderamente se están haciendo cambios. Qué hace nervios. unos instantes se hicieron ya algunos cambios. Entró eh, Charlie Rodríguez, entró Raúl Jiménez, Raulito, Yo no le pido Raúl, nada. Es más, si hace algo Raúl a los Reyes Magos, querido Salvador. No les voy a pedir Raúl. nada, solo que ahora sí Raúl meta gol, por favor.
4: Pues mira, también tiene que aprovechar la oportunidad. En el otro partido no se vio prácticamente para nada. Esperemos que este sea el partido de Raúl Jiménez y pueda meter su, gol en, su primer gol en el Mundial. Vamos a estar pendientes contigo, Oscar Mota, y estaremos regresando. Qué nervios, de verdad, y esperemos que... Yo creo que sí se puede, como solemos decir los mexicanos, y un gol, ya sea que caiga en el partido de Argentina o el de México, nos puede meter a la clasificación. Estamos pendientes contigo, Oscar.
6: Voy por un bolillo, querido Salvador
4: si sí, hay que tomar pan para el susto, como dice Oscar Mota, y para los nervios. Oye, los que están muy nerviosos son todos los que trabajaban en Segalmex, esta empresa del gobierno que se encarga de la distribución de alimentos a las clases populares que intentaron hacer en este gobierno de López Obrador prácticamente revivir la antigua Conazupo. No sé si usted que me escucha le tocó vivir la época de la Conasupo pero era una pues un, un gran elefante blanco que acaparaba abasto, consumo, tenía en tiendas un no iba a comprar las tiendas de Conazupa y eran más baratas que los supermercados normales. La verdad es que el experimento le salió fatal al presidente López Obrador. Puso ahí a un amigo, mentor suyo, Ignacio Valle, que precisamente fue director de Conazupa allá en los años de, de los 70s, 80s. Y nada, que terminaron como la cueva de va y los 40 ladrones saquearon Segalmex, 9 mil millones de pesos el desfalco, 9 mil 500 millones, ha documentado las, la auditoría Superior de la Federación. Y dice la secretaria de la Función Pública que las empresas que participaron de este fraude, junto con los funcionarios de Segalmex, ya están empezando a regresar el dinero. Yo quiero verlo. Elia Castillo, cuéntanos, buena tarde.
14: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Así es, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo, aseguró que las empresas relacionadas con el desfalco a seguridad alimentaria mexicana Segalmex, que asciende a 9.500 millones de pesos, están devolviendo voluntariamente el dinero. Informó además que se han presentado 38 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y hay 661 expedientes de investigación sobre el caso. Durante la reanudación de su comparecencia ante Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, ...y de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados... ...el funcionario fue cuestionado sobre la falta de sanciones... ...luego del desfalco en Segalmex... ...en donde se calculan daños al erario de hasta 12 mil millones de pesos... ...en respuesta el funcionario aseguró que las empresas involucradas en este delito... ...voluntariamente están regresando los recursos... ...aunque evadió señalar el monto... ...la diputada María Elena Pérez del Pan insistió al funcionario en los montos... ...y los nombres de las empresas que han devuelto recursos... ...sin embargo no hubo respuesta por parte... De del funcionario. Este es el reporte que te tengo.
4: Muchas gracias Celia Castillo, pues ese es el problema que diga el señor Roberto Salcedo, titular de la Función Pública, qué empresas han regresado dinero y cuánto, ¿no? Aquí sí como de Santo Tomás, ver para creer que muestre los comprobantes de que efectivamente están regresando dinero a estas empresas que fueron parte del fraude a los mexicanos en Segalmex, el peor caso de corrupción de la 4T. El presidente no habla mucho de eso, ¿eh? pero sí hay corrupción todavía en su gobierno y es millonaria, de 9.500 millones de pesos fue este desfalco a los mexicanos y sobre todo a los mexicanos más pobres que son los que dice defender el presidente a eso se fregaron los funcionarios de en encabezados por Ignacio Ovalle con este millonario desfalco oye y vamos rápidamente a la política de Estados Unidos porque ya hay relevo de Nancy Pelosi, uno pensaría que una figura como Nancy Pelosi que es una mujer pues eh, de las eh, top en la política estadounidense, líder de la Cámara de Representantes por muchos años del Partido Demócrata, eh, pues no tendría sustituto pero pues tiene que tenerlo formalmente y en la, en la decisión que han tomado los representantes eh, los diputados, pues, que son los representantes allá en Estados Unidos, así se les denomina. Es una decisión muy interesante para sustituir a Nancy Pelosi, eh, tendría que ser algo así. Le están apostando a un líder afroamericano. Es la primera vez en la historia que el, la Cámara de Representantes y el Partido Demócrata tendrán un líder afroamericano. Se llama Hakim Jeffries, es originario de Nueva York y será será el nuevo líder de la Cámara de Representantes de la bancada demócrata, sustituye a Nancy Pelosi. Cuéntame, Lalo Campos, periodista mexicano allá en Estados Unidos. Te saludo, Buenas buenas tardes.
15: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. Las nuevas generaciones toman ya las posiciones de poder en los Estados Unidos lentamente, pero esto ya se está haciendo realidad y lo vemos cristalizado en la persona de Hakim Jeffrey, quien fue electo como el nuevo líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y viene a sustituir nada más ni nada menos que a Nancy Pelosi, la mujer política más importante en este momento en los Estados Unidos que anunció ya simple y sencillamente el retiro del liderazgo para el próximo año. Pero hay que tomar en cuenta, Salvador, que los demócratas están mostrando una nueva cara, sobre todo después de haber perdido la mayoría precisamente de la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias y ahora eligen por primera ocasión a un hombre de color, a un negro de 52 años de edad, quien ha eh, prometido simple y sencillamente ha dicho, vamos a cumplir todo para lo que fuimos electos. Veremos hasta dónde llega y qué tanto puede eh, avanzar Salvador. Pero lo que sí es importante es resaltar que se da el paso ya finalmente a las nuevas generaciones de políticos y sobre todo en puestos de decisión en el Congreso de los Estados Unidos. Salvador, buena tarde. Hasta aquí mi comentario. Soy José Eduardo Campos.
4: Muchas gracias, Lalo Campos. Pues vamos a ver qué tal le va al señor Hakim Jeffries, el nuevo líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos no la tiene fácil, ¿eh? hay que llenar los zapatos de Nancy Pelosi y eso creo que no cualquiera esperemos que él lo pueda hacer por lo pronto vámonos al tema que hemos estado comentando con ustedes del arranque del programa que es el año de Pancho Villa, así se va a llamar no el año de Carranza como decía no allá se bromeaba con el año de Carranza cuando dicen que los políticos en su último año y los gobernantes se llevan todo lo que pueden, no se carrancean todo lo que pueden no este va a ser el año de Francisco Villa o Doroteo Arango como se llamaba realmente este héroe revolucionario revolucionario, el presidente López Obrador así lo decretó ayer y esto ha desatado una serie de polémica ¿eh? en redes sociales, hay opiniones y comentarios de que Pancho Villa no era un héroe sino un bandolero sanguinario, otros dicen que no, que sí fue un, un caudillo importante para el movimiento revolucionario, vamos a hablar de esa polémica en un momento más con la historiadora Isabel Revuelta, por lo pronto escuchemos esto que nos presenta Iván Márquez, por qué López Obrador quiere dedicarle el año 2023 a Pancho Villa. Iván, buenas tardes.
11: José Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, representó uno de los personajes más controvertidos de la historia mexicana, héroe y villano a la vez. Comenzó de bandido, luego revolucionario, guerrillero, prófugo y hasta jubilarse. Todo a lo largo de 43 años. El principal enemigo de Villa fue su carácter. Podía pasar de las lágrimas al enojo repentino, incluso asesinar en un par de minutos. Se dice que era un sanguinario. Múltiples muertes las perpetró con sus pistolas. No tomaba alcohol, razón por la que destruyó infinidad de cantinas. Además, salía siempre con escoltas. Incluso tuvo que huir después de matar por primera vez a un hombre a la edad de 16 años en la vida personal también dio de qué hablar se casó más de 27 veces y tuvo alrededor de 26 hijos fue el único latinoamericano que invadió Estados Unidos. También luchó incansablemente por el poder de la nación. Para muestra, fue pieza clave junto a Zapata para derrocar al dictador Porfirio Díaz y hasta prometió devolverle sus tierras a los campesinos. Sin embargo, ante su astucia militar, las acusaciones de barbarias cometidas y otros lapsos sangrientos lo asesinaron un 20 de julio de hace 99 años en Parral, Chihuahua. Así, a pesar de los claroscuros de Pancho Villa, será homenajeado por el presidente López Obrador todo el siguiente año.
6: Y el 2023 se recordará a Francisco Villa.
11: Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
4: Y bueno, para... Pues en esta polémica que se ha armado con la declaración ayer del presidente que declara el año 2023 el año de Pancho Villa, saludo con gusto en la línea telefónica a Isabel Revuelta, historiadora, ha, con, ha conversado con nosotros sobre distintos temas y siempre me, me encanta escucharte Isabel porque nos explicas muy bien estos temas de la historia. Y la primera pregunta que te quiero además de saludarte Isabel y darte la bienvenida es Pancho Villa, héroe o villano Isabel.
16: Querido Salvador, muchísimas gracias. A mí también me gusta mucho estar con tu audiencia, contigo en tu programa, porque hay que hablar de nuestra historia y quitemos un poquito ¿no? eso, o el, o el héroe o el villano, pero bueno, es que Pancho Villa no se puede quitar esa dicotomía, Lo es, es uh -huh. las dos cosas. Entonces, uh -huh. es una historia que además es el más emblemático de todos los revolucionarios. Y además es fascinante la historia, Esa, eh, ese carisma que tiene Pachurilla no lo tendrá ningún otro, por eso se está tan metido en el imaginario colectivo. Para mí hay que quitarle esos eh, títulos para Esas entrarle etiquetas. a su verdadera vida, ¿no? que tuvo claro. grandes aciertos, pero también terribles equivocaciones.
4: A ver, los aciertos, empecemos, él eh, pues el, el lucha por las clases más desprotegidas del norte del país, el lucha contra los hacendados que representaban la opresión en el porfiriato, eh, llega a ser gobernador de Chihuahua e implementa un plan social bastante interesante, Isabel, es decir, tiene también su, sus claros, eh, Pancho Villa.
16: Claro, y muy claro, porque además él fue víctima en carne propia de esa terrible desigualdad hacia finales del porfiriato, esos latifundios, esas haciendas, que tenían casi a los obreros, no casi, los tenían en una situación feudal. Él mismo será víctima, porque además, empezamos con su nombre, Doroteo Arango es el nombre que le pone su padre, quien a su vez había sido hijo ilegítimo de eh, José Villa. Villa no lo conoce.
4: Oye, Isabel, Isabel, me permites un momento, perdóname que te interrumpa, eh, porque acaba de haber un gol un gol de México, pero me dicen que se está yendo a revisión en el bar. Oscar Mota, ¿estás por ahí?
6: Desafortunadamente querido Salvador Sigue jugando con nuestros sentimientos Uriel Antuna hace unos instantes Había hecho una recepción importante Llegando por el centro Pero termina marcándose fuera de lugar Y México pierde otra vez ese gol Entró también hace unos instantes Rogelio Funes Y nos quedan aproximadamente seis minutitos de vida Ay, querido Salvador Seis
4: minutos de angustia y de nerviosismo Estamos pendientes contigo Oscar Continuamos Isabel Revuelta, me estabas diciendo esta parte de los claros de, de, de Doroteo Arango, que es el nombre que tenía de pila, pero él se lo cambia después por Pancho Villa.
16: Claro, porque es eh, nieto, digamos, ilegítimo de José, eh, José Villa, un hacendado. Entonces, desde ahí él reivindica esa situación, ya después de esos años de haber defendido a su hermana y haber tenido que ir entiendo, Su hermana iba a ser violada, no está claro si es por parte del hacendado o del caporal, justamente uh -huh. de una de las haciendas más prósperas del norte. Entonces, él reivindicará con su propia vida todo eso que estaba pendiente, todo eso que llevaba ya tantos años que no tenía solución. Y sí, está muy cerca del pueblo y lo hará toda eh, la trayectoria que tuvo como revolucionario y además se adhiere al plan demócrata democrático
4: de uh -huh. madero, es un sí. maderista, es un maderista y eso pues lo, lo lo vuelve esta figura importante de la revolución. Ahora en los oscuros, pues eh, como todo ser humano tiene sus claroscuros también, está esta parte donde dicen llegaba, saqueaba haciendas, robaban, asaltaban, asesinaban a los hacendados, a las familias, que hay de esa parte, digamos, del, del revolucionario también un tanto sanguinario.
16: Absolutamente es cierta, pues, que cuando no tienes más nada que perder, Salvador, te avienta uh -huh. al vacío, un poco lo que pasa también en la revolución de independencia, con todas esas voces ¿Sí? sordas que tenía Hidalgo, que buscaban un resarcimiento inmediato de tantos años de agravio, pero sin forma, sin, sin, sin darle, digamos, eso que buscaba eh, Agustín de Itur, eh, perdón, eh, Agustín ay en este momento se marchaba algún prócer de la Ignacio Allende, perdona, <risas>
4: Ignacio Por eso Allende tuvo sí.
16: tantos, tantos eh, problemas con, con, con Miguel Hidalgo. En este caso Pancho Villa sí sabrá organizar militarmente uh -huh. eso eh, que buscaba para la revolución, pero claro, con un con un permiso de alguna manera de resarcirse de manera tremenda en esas violaciones, en esos saqueos, muy similar, y eh, nos deja pensar que cuando eh, se resetea un sector de este país, de esta población, se recetea todo el país hasta sus últimas consecuencias. Sin Eso es duda, lo que bueno. hizo Pancho Villa y de sus dorados de Villa, ¿No? Las las historias son largas y tremendas, y sin embargo, también, cuando tiene que estar del lado de los eh, revolucionarios, te digo, se pone del lado de Madero, no, no no sabemos uh -huh. cuando está aquí en la Ciudad de México, eh, él es el que nombra eh, la calle de Placeros como la calle de Madero en el centro histórico. Después de los acontecimientos de la decena trágica y el asesinato
4: de Madero y de su hermano. Claro, y esta anécdota cuando llegan él y Zapata a Palacio Nacional y le ofrecen sentarse en la silla y él dice que no. ¿Por qué dice que no, Isabel?
16: No, Zapata dice que no, porque dice que, está embrujada, que se embrujaba, que le sube que, y estaban. Sí, realmente sí que esa sí.
4: silla los marea, ¿no? Los vuelve locos.
16: Los al ojos. que se sienta no, en ella. se sienta absolutamente un sí. emblema de la historia esa imagen, ¿no? Ahora, esa, esa
12: fotografía. era
16: abstemio. Uh
12: -huh. eh, era abstemio. No tomaba, este, ¿no?
16: Estaba... No, nada, porque él sabía que eh, esos eh, 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 trabajadores que su sueldo o lo uh -huh. poco que ganaban, que lo despilfarraban en el alcoholismo, le parecía sí. una tragedia. Por eso te digo que tiene unos claros bastante eh, rescatables. Y. Eh, cuando está con, con con Zapata en México, uh -huh. Zapata sí le dice, toma algo, toma algo, y no, él absolutamente abstenió. Y eso de las 22 mujeres es muy cierto. Claro que también pone en caniquillo, al final de, de, de su vida, en esta hacienda que le dan eh, después de la revolución, pone una especie de utopía con hijos, con uh -huh. una escuela, o sea, tenía una parte muy brillante, pero era un terrible asesino para sus enemigos.
4: Pues, ¿Te parece finalmente, Isabel, que se merece esta eh, nominación que hace el presidente para que el próximo año se le dedique?
16: A mí lo que me gusta es que seguimos hablando de la historia por la controversia. Uh -huh. Entonces, claro. invito a la gente a que lea nuestras fuentes, a que busquemos al personaje de la vida real y nos hagamos uh -huh. todos nuestras propias conclusiones. Sin duda, un personaje de gran importancia, eso es innegable, un gran claro. personaje de la Revolución Mexicana.
4: ¿Qué libros recomendarías de las biografías que se han hecho de Pancho Villa? Que hay varias, algunas muy buenas.
16: Sí, a mí me gusta mucho la biografía que hizo Paco Ignacio, Taibo. Uh -huh, me gusta uh
4: -huh. el, el enfoque que le da. Muy bien, pues ahí está la recomendación de una experta, la historiadora Isabel. Isabel Revuelta. Muchas gracias Isabel, qué gusto platicar contigo.
16: Muchísimas gracias, Salvador, que estés muy Un bien. Un abrazo.
4: A Igualmente, muy buena tarde. Y vamos rápidamente contigo, Oscar Mota. Cuéntanos lo último que está pasando en el partido. Han dado ya tiempo de compensación.
6: Quedan, quedan aproximadamente dos minutos con el partido de Argentina y el de México. Nos quedan tres minutos, Salvador, amigos. En este momento, México estaría siendo eliminado en la raya, en la línea. Quedan tres uf, minutos más uf. y parece que Polonia, parece que Polonia le están aventando absolutamente todo, rezándole a sus santos. Bueno, hasta la facultad de polacas de la UNAM ya le están rezando a los polacos. Bueno, pues eh, ni hablar Oscar Mota, la lucha se le hizo, mira, y esperemos que en los
4: tres minutos que quedan se logre el milagro, pero si no, por lo menos así nos gusta perder, ¿no? Luchando, con, con la frente para arriba, y bueno, pues esperemos que, que México lo logre en estos tres minutos que restan Oscar Mota, ya no nos tocará consignarlo nosotros, pero te agradezco mucho esta cobertura que hemos estado haciendo de, a distancia del partido de Oscar Mota.
6: Que sea un gran día para ganar, Salvador.
4: Pues esperemos que sí, que gane la selección. Bueno, ya se enterará usted en los siguientes espacios del Heraldo Radio. Por lo pronto yo me despido y le agradezco el favor de su atención. Aquí lo esperamos mañana, todo este equipo a la una. Excelente.
8: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.